Spogulīts, spogulīts, sāki man tā, cik man būtu jāmaksā, lai esmu visu skaistākā. Ir lasītas pasakas par raganām, kas mazgājas jaunu vasinīs mūžīgi skaistumu vārdā. Šķiet, ka no pasakām vai stāsta par Benjaminu Batonu, ir iedusmojies arī šis 45 gadus vecais multimiljonārs, kurš kļūst slavens ar apsaistību samazināt savu bioloģisko vecumu. Pāpildus mokošai diētai, ikdienas vingrojumiem un procedūrām Brajans savu jaunības eliksīru ir atradis savas 17-gadīgā dēla asins plazmā. Ne visi ir gataviet tik tālu, bet kurš gan negrib būt mūžam skaists un jauns, vai ne? Skaistums ir prece, kur ir ļoti viegli pārdot un pieprasījums pēc šī kārdinošā solījuma tikai pieauga. Arī vecuma diapazons skaistuma produktu un procedūru patērētāja vidū ir paplašinājies. Zīmolars sākuši uzstājīgāk mērķēt uz jaunajām paudzēm, radot vairāku produktu, kas paredzētu pusaudžiem vecumā zem 13 gadiem. Īpaši aktuāli ir pārdot jauneklīgi skaistuma profilāksi, piemēram, preventīvais botoks. Tā ir procedūra, ko iesaka veikt jau 20 gadniekiem, lai novērstu tikko kā radušās krunciņas pie acīm un pierē. Tomēr vairums dermatologa apšauba, ka botoks būtu vajadzīgs jaunā vecumā, jo joprojām nav pietiekami daudz pētījumu par to, kādas ilgtermiņa sākas atstāja tā agrīna lietošana. Nevar nolēgt, ka pieprasībam palīdz arī sociālajai tīkli. Sejas filtru un tādas lietotnes kā feistjūna ir attīstījušies tik tālu, ka ir grūti pateikt, ka mirdzošā āde bez sporām un pumpām balties zobi un mazais daguns nav īsti. Kādā pētījumā 28% aptaujātu atzina, ka sociālajiem medijiem bijusi nozīmīga loma viņu lēmumā veikt deguna plasisko operāciju. Kā arī liela daļa pētījuma uzrāda saistības ar sociālo mediju patēriņu un pašvērtējumu problēmām. Īpaši loma, protams, ieņem arī viedokļu līderi un slavenības. Kimas Kardašķinas dibens ir līdz miljoniem sieviešu iestrādāt implants savā sēžam vietā. Visur pasaulē estētikas klīnikās iespējams pasūtīt Kailīšu Dženeras seju. Un pavisam nesen sacmēdījos populāru kļuvu procedūru, kurus laikā izoperē vaigu taukus. Kamēr padomēm laikos kārnas kāļņas un iekritušies vaigu liecināja par nabadzību, šobrīd tas ir augsta statusa simbols. Pastāv bažas, ka nu jau arī formīgais dibans un lapsenes viduglis iziet no modas un atgriež tās augtais 90. gadu heroīna šikais slaidums. Make it look cute! Cilvēku dziņa pēc skaistuma nav nekas jauns. Renesanses laika daila bija apaļīgas un maigas ķermeņa formas, tur pretī 20. gadsimta sākumā modē bija plakanas krūtis un taisna figūra. Iespējams, dramatiskākie skaistuma upuri bija Viktorijāņu laikos, kad dāmas tīkoja tikt pie tuberklozes, sapņainā izskata lietojot balnošus svina krēmus un indes acu pilienus. Lai gan liela daļa no šīm skaistuma tendencēm bīda sabiedrībā valdošās paradigmas un biznesas, mūsu vēlme būt skaistiem un jauniem nosaka arī bioloģiju. No evolucionārās psiholoģijas viedokļa lieli gurni un krūtis liecina par labāku iespēju iznēsāt un piedzemdēt mazuli. Savukārt sejas simetrija tiek uzskatīta par pievilcīgi, jo saistās ar labu veselību un ģenētiku. Piedzēmu skaistums vienmēr ticis cieši saistīts ar jauneklīgumu šī paša iemesta dēļ, lai radītu bērniņus. Varbūt tāpēc Leonardo DiCaprio izvēlas tikties tikai ar dāmām zem 25. Kaut arī skaistuma tendencēm par upuru visbiežāk krītiešu sievietes arī vīriešu cieši no ideāliem par spēcīgu daļu muskuļotu ķermeni, ko nevisi var sasniegt. Tomēr sieviešu skaistuma standārti mainās daudz straujāk un pretēji tam, kā ir citiem dzīvniekiem dabā, Tieši mums ir Jānas daļā dzimuma zīmoks. Bet tam ir arī pretspēks. Populāri kļūst viedokļi līderi, kas izgaismo sociālo tīklu mākslīgumu un normalizē krunciņas, celulītu, pīnas un rētas. Sabiedrībā slavenas sievietes parādās bez kosmētikas un neslēpi veiktās procedūras. Kā arī blakus lielzmēra modulēm un modulēm ar kustību un veselības traucējumiem, savu nišu iegūst arī vecāk gadgājums sievietes, kas pierāda arī novacot ir skaisti. Nav viena tāda skaistuma ideāla un nekā nav bijis, taču varam priecāties, ka beidzot arī masu mēdīja attēlot, cik burvīga var būt dažādība. Tomēr cīņa par skaistumu nebeidzas. 
Kā saglabāt pašvērtējums sejas filtru un mākslīgā skaistuma pasaulē? Ko darīt, kad modē ir ne tikai drēbas, kosmētika, bet arī sejas un ķermiņa formas? Kāda ir skaistuma cena? Laiks runāt par skaisto un arī netik skaisto. Kolēks aģentūras biznesa direktors un influenceru pētnieks Denises Aleksandrs Ševeļovs. Kā arī dermatoloģa, imunoloģa un skaistuma injekcija eksperte ārsta Tatjana Ģinova. Protams, ka es sākušu ar pavisam vienkārši un klasiski jautājumu, kas jums ir skaistums? Kā jūs definētu skaistumu savā izpratnē? Manā izpratnē skaistums tās ir tāds brīnišķīgs apvienojums, kur ir zināšanas, harmonija un estētika, kas palīd cilvēkam būt, gan izskatīties, gan justies labi savādā. Man šķiet, ka skaistums ir viens no veselības apliecinājumiem. Ja cilvēks ir veselīgs, viņš labi jūtas, aktīvs, fiziski, garīgi, tad viņš arī ir skaists. Nu, vēl mēs varam runāt par simetriju arī kaut kādu, protams, ka tev aizstatīsku skaistumu. Jā, par to mēs nodokt arī šajā raidījumā runāsim. Dennis, mēs tevi sveizi jāatcerājām arī tādā, ka mēs esam pamanījuši to, ko tu dari, piemēram, Instagram. Visi tev labrīt ar sešos no rīta vai pat ne piecos no rīta, kad tu pamosties septiņos un tu redzi, ko Dennis ir ielicis, tu jūties slikt par sevi, nu, nedaudz. Tas kaut kādā veidā arī tev motivē mazliet izkustēties, bet kā tu pats norāsi līdz tam, ka vēlies sevi ieguldīt resursus, lai izskatītos un justos labāk? Tas viss ir sacis 19. gadā, kad es nevarēju sašņērot savus apavus un tie savu lielu punči. Reāli tas bija fiziski ļoti grūti pietupties un uzvilkt apavus. Nu jā, un tad kāpotu arī uz otru stāvu bija tā kā attelpa mazliet un jūties fiziski ļoti slikti. Tad sapratu, ka vajadzētu kaut ko darīt, un tad es sāku skriet. Tas bija pirms sākums tāds. Nu tā, un tad pa lēnītiem sapratu, ka varu paskriet 50 minūtes un aiziet mājas atpakaļ un būt dzīves, tad turpināju arī interesēties, kā es varētu uzlabot. Tad, protams, kā nāk pat uztūrs, iepazinās ar daktari Tasjāna Viņauta, kuru man salaboja ādu. Tur, protams, nebija tas viss vienkārši. Tas arī bija saistīts ar uzturu, ar konkrētu dzīvesveidu, ar pārskatīju ar savus sirdumus, kaut ko mazināju, kaut ko palielināju, varbūt. Nu tā, tas ir. Un viss, un ar laiku, protams, tas sāk atmaksāties un parādīs rezultāti. Vai ir viegli noturēt šo te? Noturēt ir ļoti viegli, bet iegūt to ieradumu prasa laiku. Es teiktu, ka tas pats arī šarma tajā grāmatā, ko es izlasīju un iedvesmojis klubs 1500 no rīta. Viņš sāka arī, ka tas pirmais grūtākais posums ir kaut kādas 66 dienas. Varbūt tā arī ir tie divi mēneši, ka tu mēdzini turēt to arī strādā, es domāju, ar gribas spēku. Un tad, kad tu to rutinizē, ja pievesi savā ikdienā, savā dienas kārtību, tad tas paliek diezgan vienkārši. Tagad man ir grūtāk neaiziet neskriet, nekā vienkārši pamosties un aiziet. Ir dažas lietas aiziet arī automatiski. Kā gluži, ka mēs tur tīram zobus mazgājumu seju, tad arī var arī nodarboties ar sportu, piekopt tādu veselīgāko uzturu un citas labas prakses – apmeklēt ārstus laicīgi, piemēram, nodot analīzes, sekot rekomendācijām, kad izrakstā medikamentus lietot, kā vajag nevis kāds. Nevis kā gribas vai kad atceras. Jā, kā atceras un tās lietas. Tad viss tas tie ikdienas mazi uzlabojumi novēt pie lieliskiem rezultātiem. Bet mēs gribam uzreiz to efektu pirms pēc. Mēs dzīvojam TikTok pasaulē, kur pēc 9 sekundēm tu vajadzētu būt milzīgam pārvērtījumam, transformācijam. Diemžēl īpašai vien tu vecāks paliek, jo lēnāktu tas viss notiek. Jā, tas būtu jāņem vērāk. Es, pirms, ir jāsāk jau tagad. Tieši tā. Es arī domāju, Ja man būtu iespēja, ne, es nenošēlēju ne par ko, bet ja man būtu iespēja, nezinu, uzrunāt sevi tur jauno, ka man 20 gadi un teikt, ej, tagad sportot treneri, trenažeru zāle, uzņem daudz proteīnu, tur doma par to, ko tu vēd, kā tu kopi savu ādu, tad jau es būtu vispār jau, vau! 
Bet paldies tev par to, ko tu dod mums ar sociālotīku saturu. Un Tatjāna, arī tu esi saktīju, sociālās tīklos kāda ir tava ikdienas skaistumkopšanas rutīna? Vai tev par to ir jādomā, vai tev arī tas jau ir iegājies, bluši kā aiztīrīt zobus? Es esmu dermatologs jau desmit gadus, bet mans estetiskais ceļš medicīnā ir sācies no 18 gadiem. Man pašai bija ļoti izteikta rozācija un kairinā tāda jauno bērnības. Un bērni, kad es biju maza, tas nebija tik ļoti popularizēts, kā pareizi kopcelu ādu. Nebija īsti ne informācijas, ne materiāli. Un tādēļ pati uz savu galvu pēc medicīnas studijām es sapratu, ka man ir nepieciešama tāda un tāda terapija dermatoloģijas klinikā. Un es pati aizgāju ārsti, kas mani tajā brīdī pieņēma, viņa arī pilnībā piekrita manai diagnozei, un jūs zinat, man izārstēja. Tādēļ es biju ļoti, ļoti pateicīga. Ar vairākām terapijas sesijām mani kairinātā āda tika izārstēta, un es sapratu, ja tev nav veselīga āda, ja tu neesi vesels, par kādu skaistumu mēs varam domāt? Kāda dzīves kvalitāte mums var būt? Mēs esam bieži vien tik pieraduši pie kādas savas ādskaitas, ka mēs viņu vairs neredzam. Un mēs pat nevaram iedomāties, kā varētu būt tā. Jo šīs te pārmaiņas nerodās vienas dienas laikā. Tas ir vairāku notikumu laikam, un mēs adaptējamies priekš visu, vai ne? Un pagriezt šo te, izmainīt šo te situāciju arī prasa laiku. Tādēļ es domāju saīsināt to ceļu, kādam citam, kas varbūt pusaudzes tagad ir, un kas seko sociālā tīklu kontentam un informēju sabiedrību par to, ko var darīt estetiskajā dermatoloģijā, kā var salabot seju, kā var sevi ar vienkāršām metodēm novest līdz veselīgai ādai, nedārgi, vienkārši nelietojot 10, 15, 30 produktus vienu uz otru. Un ievērojot vienkārši skaistuma rutīnu. Man skaistuma rutīna, nākamais solis. Es noteikti mitrinu ādu. Es noteikti aizsargājos no saules. Jo pēc visiem medicīnas pētījumiem, kas ir gan internetā, gan mūsu medicīniskajās publikācijās, kāds ir galvenais preventīvās medicīnas medikamentas dermatoloģijā? SPF. SPF. Fantastika! Saules aizsardzības līdzekļu lietošana līdzīgi viņa novada pie ādas ārējo faktoru novacošanās. Tas ir lielākais faktors, galvenais faktors, kas nodrošina un veicina ādas novacošanās. Un tas jau sāk notikt no bērnības. Un, ja domājieties, 10 gadi, 15 gadi, es bieži vien novadu analoģiju ar kurpēm. Mīļi! Ja jūs savas kurpes nekoptu 10-15 gadus, ādas kurpes, labākās kvalitātes kurpes, kas notiktu ar jūsu kājām? Kas notiktu ar jūsu kurpēm? Viņas nebūtu tik lieliskas. Jo lielākā problēma rodās jau tad, ja mēs nelietojam savas aizsardzības līdzekļus, ja mēs neārstējam savlaicīgu problēmas, un ja mēs savlaicīgi negriežamies pie ārsta, nerisinam tās funkcionālās lietas, kas ir saistītas ar veselīgu dzīvesveidu pāradumiem, salaicīgi kosmetikas noņemšana, salskrēma lietošana, deficīta stāvokļu, jo vasiņas analīžu kontrole, ja tas nenotiek, par kādu skaistumu mēs varam runāt, par kādu TikTok skaistumu mēs varam runāt. Jā, tas jau tomēr ir savā ziņā arī mērķis. Jums ir jāsaprot tas, ka, ja jūs dodaties pie ārsta, jūs saņemsiet informāciju par to, kāds ir jūsu ādas tips, kādi aptaveni līdzekļi ir jūsējie, un jūs būsiet pārsteigti. Kad no tā visa būs viena burka, varbūt visticamāk būs aptiekā izrakstīta, kādēļ ļoti labi kontrolēts. Es nezinu, kas ir lielākajā daļā šajās estetiskajos estetisko krēmu sastāvā daudzumā, un vai tur tiešām ir tas daudzums, kas tur ir reglementēts. Jo aptiekā nopērkot, ja puru līdzekli, viņam ir jābūt klasificētam kā hipoalerģiskam, viņā nav pievienots liekas lietas. Viņā pievienot visticamāk būs viena vai maksimums divas šīs aktīvās vielas. Kas, ja viņas būs vainīgas, mēs zināsim, ka tas nav jūsējais. Un zinot, ka nu jau tūlīt pēc 30, mēs jau dabai neesam vajadzīgi, 
<laughs> Tādēļ mums ir jāinvestē sevī. Jā. Un tā investīcija izpaužās, kā, ka mums ir atkarībā no jūsu, mūsu vajadzībām. Un tās vajadzības ir kādas? Vai mums pietrūkst to baltumu vielas? Mēs pēc 27, pietrūkst, 27 gadu vecumam pietrūkst to baltumu vielas. Vienkārši viņas mazinās. Un tas mana lieta, par ko es vienmēr saku, kolagens arī ir obaltam vielu. Bet ja jums globāli pietrūkst obaltam vielu, jūs varat dzert to kolagēnu vai nedzert kolagēnu, ja būtu jums jāpamaina diēta, izdarīt sev labumu. Šis vienmēr nāk ārā no šīm. Tu sarunām arī par kolagēnu. Kolagēnu bija tas viens jau vilnis ar to, ka tas tik ļoti plaši reklamēts arī sociālās tīklos. Kas jūs motivē rūpēties par savu skaistumu ārā jau? <laughs> kas ir tas, kas jūs motivē rūpēties par šo skaistu un veltītam laiku? Uh, nu, gluži vienkārši uh, palielināt interese mm. <laughs> no, no partneriem, teiksim tā. Tas ļoti motivē. Vai potenciāli iepārši? Vai potenciāli, jā. Uzmanība, jā. Uzmanība, kur izpaužas dažādas uh, veidos un arī var novest pie dažādām lietām. Tas Nu jā, un, protams, arī laba paša sajūtuma, labs pašvērtējums, un, kad tu vienkārši skaties uz sevi un domā, jēs, labi izskatos. Tas. Tad tad tā narcisizums. Uzreiz uz tādām diagnozes. Nē, nu mēs katrs grib uzmanību, katrs grib būt pievilcīgs un mīlēts pa lielam. Un, ja tu esi skaists, tad tev vienkārši vieglāk mīlētu. Tik līdz šeit mīlestībai, jā. Tad, Jāni, kas motivē tev pašu un kas motivē cilvēks, kas nāk pie tevis un lūdzu šos te padomus. Varbūt netik daudz kā pie dermatologa, bet tīri estētiskos jautājumus, ko gribi kaut ko pamainīt. Ja mēs runājam vispārīgi, kas mani motivē pievērsties estētikai, Pirmkārt, mana uztver ir tāda, kad estetiskā medicīna ir stāsts par to, ka tu labi jūties savā ādā. Ka tu labi jūties tur, kur tu esi, tu vari izdarīt, tu vari pielieties piedošanu, ja? bet, bet, bet tu vari izdarīt daudz Jā. foršas lietas, un tas tev nemaisa. Piemēram, uz rozācijas piemēra, absolūti. Tas ir ādas stāvoks, kas ir pārmērīgi jūtība. Tu nevari normāli ieiet pirtī, tu nevari normāli iedzert glāzi, vīna. Tev tas visu laiku ir jākontrolē. Tu visu laiku esi tā kā uz kruķiem. Kādēļ tos kruķis neņoņemt, izārstēt to problēmu un viss. Un, un, un tu esi brīvs, un tā ir tā sava veida brīvība. Tā ir tās skaistuma veselīgā puse. Nākamais, manuprāt, man ir profesionāla deformācija. Es atrodos starp skaistiem cilvēkiem. Un man ir, jāsaprot tas, ka skaistums bieži vien asēs ar harmoniju, mm. ka viss ir ok. Tā kā skatoties uz cilvēku, saprot, ka viss ir kārtībā. Tu jau neņem nemaini, tu kaut kādu lielo beautifikāciju taisi, vai tas jau ir nepareiza skaistuma uztverta. Cilvēkam jādodās un jāārstē uztvere, nevis ārējais veidos. Bet, lai tu justos labi, un to var just. Un, manuprāt, Latvijā ir īpaši izteikti, ja sievietes un vīrieši, starp citu, viņi jūtās labi, viņi arī izskatās labi un otrādi. Ja? Un bieži vien tas velk viens otru. Ja? Ja, mēs rada, ja mums rada prieku, tas atspūs, kādu mēs redzam. Tas, tas dod vēl lielāku vēlmi un motivāciju tev sasniegt citus mērķus darīt citas foršas lietas, uz ko tu nekad neuzdrīkstētos, esot ar kādu no ādas problēmām, esot neatrisinājis, piefiksējies pie tās problēmas, ko tu varbūt redzi, varbūt, kas ir objektīvi, pamatota, bet ko var ļoti viegli atrisināt. Un tur no es palīdzu. Jā, paldies tev par tevis iebildīto darbu. Mēs jau iepriekš runājām par filtrējiem par Instagramu. Vai ir bijuši gadījumi, kad cilvēks pēdējās atnākums saka, es gribu Kailīs Džoneras seju? Es gribu tādas lūpas kā viņai, es gribu, lai man viss izskatās tieši tāpat. Pirmreizējā konsultācijā, jā. <laughs> Lieta ir tāda, ka bieži vien runājot par skaistumu, par šo te skaistumu uztveri. Ja jūs uztvert sevi kā sevi, es uztveru sevi kā Tatjana. Es zinu, ka es nevaru būt Kailī Dženeru. 
Varbūt, ja es ļoti, ļoti gribētu, ļoti, ļoti ieguldītos un ļoti daudz patērētu šo laiku, es domāju, ka varbūt būtu kaut kāds lēts pakaļdarinājums. Bet fakts ir tāds, ka lielāko ties tas ir saistīts ar skaistumu uztveri. Un mans mērķis tomēr ir bieži vien parādīt cilvēkam, cik skaits viņš ir pats. Un uzlabojot ārēju izskatu. Uzlabojot cilvēku... Uzlabojot. Nav tas. Parādot viņa harizmu. Harmonizējot seju. Varbūt pastrādājot mazliet ar tām lietām, pie kā cilvēkam viņam nav forši, ka viņam, piemēram, tur ir kāda krunciņa, kas viņu tracina. Un izmainot to veido, saka, klausieties, kāda Kylie Jenner. Paskatieties! Vau! Un tas ir tā pievienotā vērtība, tas, ko tu dari. Un tas arī mani motivē būt profesijā un saprast, ka vau, tu tiešām var izmainīt cilvēka dzīvi, mainot maziņas lietas. Bet cilvēks pats saprot, ka visi ieroči viņu rokās, ka viņš var izdarīt tik pāris lietas. Vau! Kāda Kylie Jenner? Kāds filtrs? Un tagad vēl ir bez filtru šīs arī mode, kad cilvēki rāda savu īsto sevi. Un tas ir vau! Jā, liek arī bez kosmētikas, bez visa cita. Denis, kā tu vērtēji to, kas nāk sociālajos tīklos, sociālajos tīklu bietējus, tomēr influenceru pētnieks, šis te Instagram reality, kad tu uzliec filtru un dzīvē, tu tā neizskaties, kā tev tas liek justies, kā satura patērētāju. Nu, šeit mums vajadzētu arī piecināt, es domāju, nākamajā sarunām kaut kādo psihoterapeitas un psihiatras. Es domāju, ka tas veids, kā mēs uzturam sevi tagad, pateicos tehnoloģijam, ka tas bija pirms gadiem pilnīgi mainies, mums visam ir telefona kameras. Mēs domājam, kā mēs sevi redzam telefona selfie mode, tā mēs izskatāmies, bet, protams, ka tā nav patiesība, par šo mums visam jāatceras. Es arī pa laiku parunāju par to body dysmorphia un tādām lietām es domāju, es skatos sevi, domāju, kur tas tie muskuļi, tās es ir, ka tik ilgi kačies, un tad, kad man treners man nofilmē, es skatos un domāju, vau, tad jāatceras, ka Nu, kāpēc mēs gribam būt pievēlcīgi arī citiem cilvēkiem, un tad viņi redz mums pavisam citādi. Un mēs tev redzējam mazliet par skarbu vērtēju. Jā, pirmkārt, neviens tev tāda tuvuma, ka tavs telefons neatradas, nu, ļoti reti, jā. Vai arī atradīs, es nevarēju saskatīt, nu, neredzēs tikai. Jā, tad mēs nevaram tā fokusēties. Kad mēs skatāmies cilvēku, mums ir tikai viena tāds fokālais punkts, mēs nevaram pilnīgi Es domāju, ja cilvēks pispār viņiem ir kaut kādas noguris, varbūt nelaimīgs, varbūt kaut kāda depresija, tad viņš maskē tos simptomus, var mēģināt sev it kā ārstēt ar to, ka viņš vai viņa uzliks kaut kādu filtru, un tad viņa ar laiku pierot, ka viņa it kā tā izskatās. Viņa atver savu Instagramu, savu feedu ar saviem visiem filtriem un domā, o, cik labi, tad viņa pienāk pie spoguļa, Un veidojas, kas dissonansa veidojas. Un tad tu domā, ok, kur es esmu? Kurš esmu īstais es? Jā, kurš esmu es? Un tad es domāju, un pēc tam varbūt viņi, ok, saprat labi, man tā labāk izskatās ar lielākām lupām vai kauliem. Es nezinu, kas tur tagad cilvēkiem galvas notiek. Lupas vēl ir? Man šeit lupas vienmēr ir bijušies. Es tā kā, varbūt tagad tas ir vairāk pieejams nokļūst, un tad arī tu varētu dabūt to pirms spēc efektu, un tad, kad tev ir apkārt tā latiņa visu laiku palijās, tad tu domā, ka lielas lupas vairs nav lielas, un viņas ir viesliņa mācas. Tā pierodi. Man kā pētniekam ir interesanti skatīties, ka tur ir dažādas valsts, kuri tagad ar likumu pieprasa mārķēt saturu, kurš bija digitāli pārveidots, ja tiek reklamētas kaut kādas saistītas ar skaistumu kopšanu, ar dekoratīvu kosmetiku, ka šī bilde bija digitāli apstrādāta retušēta. Tas arī vajadzētu tagad visi te feisi un vai feisāpi, kā viņas stāst, man tāda nav. Jā, un es vispār mēdzinu tagad pēdējā laika vispār pat neapstrādāt bildes, ne ar krāsu korekciju vai parādīt, kā ir. Lai cilvēki, nu, pirmāk, būtu vairāk pieņemoši, un otrkārt, kad viņi redzētu, nu, jā, tev ir, nezinu, konkrētie procedūri, tiešām ir efekts, nevis kaut kāds filtrs. Bet mūs tā kā ikdienu mēs katrs varam bišķiņ kaut ko pielabot, un tas nav tik pamanams. Nu, ja tu, nu, jā, ja tu to 
nu, var tā izdarīt. Ja. Arī tur visas lielas slavinības bija pie, pieķertas, ka viņam tur tas līnijas fona nesaiet. Jā, 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 līnijas parasti flīzes kaut kur aizspēlē. Jā, flīzes, tur rūtiņas, viskas, tapetes, to mēs visu varam redzēt. Un tad, tad cilvēks tiešām, ja viņam ir zemspēš vērtējums, vai viņš ir kaut kāds nomāks, es nezinu, kas tur varētu būt. Tad, jā, ir tā, tā milzīga kognitīva disinānsa. Es domāju, ka citi ir domā, vā, esmu tik forši čiks, un tad kāds spogulē, oi, ne, kaut kas tur nav. Jo, vēl varbūt cilvēkiem, kas izmantošas filtrs ir laiku, un nāties sev pieņem, bet runājot arī par šo te visvaru procedūrām, iniecijām, visu, ja mēs pieņem sevi kādus, kā, tādus, kādi mēs esam, vai tas nenozīmē to, ka mēs atļaujam sev novacot vizuāli, ka mēs tā kā, es esmu tāds, kāds es esmu, un tad... Jo tomēr ļoti daudz ir šie naratīvi bijuši par to, ka nedrīkst izskatīties novecojus, ir ļoti daudz sievietes, kas neizskatās. Nedrīkst. <laughs> jā, nedrīkst izskatīties novecojus, krūm, kas nedrīkst būt, tev vienmēr jāizstās mūžīgi jaunam un tā. <laughs> tā ir ļoti laba tēma, tā ir fantastiska tēma un um, filleris ir demonizēts vārds termins, pillars. Estetiskā medicīna ir ļoti plaša. Un tā galvenā ideja estetiskajā medicīnā nevis palika atstāt tevi mūžīgi jauns, bet atstāt tevi tādā funkcionālā limenī, lai tu pats justos labi, kas dot tev enerģiju, un lai tu varētu būt nu, daļai arī sabiedriski pieprasīts. Jā. Un neviens jau negrib redzēt vecu skumju, tuskainu, grumbainu, nelaimīgu seju. Vai ne? Neklusums, bet es domāju, ka jā. Bet tas, ko dod mūsdienu estetiskā medicīna, medicīna, viņa palīdz, šī nozere palīdz jums gan justies, gan izskatīties labi. Kādām metodēm tas tiek panākts? Miļie, atstājiet to speciālistu ziņā. Jo bieži vien nāk kā pie manis, kā pie, kā pie konfekšu pārdevēju. Hei, dok, uztais man lūps. Saku labi. Hei, dok, uztais man deguni. Hei, dok, uztais man vaigus. Hei, dok. Es saku labi. A kāda ir bēda? Kas nepatīk? Kas nepatīk? Un tas jautājums, kas nepatīk? Viņš ir, šis te pacients bieži vien kādu savu problēmu ir piefiksējis kaut kādai konkrētajai lietai. Un ja mēs sākam šķetināt to visu, mēs sākam saprast, ka problēma nav tur, kad varbūt sakodienā ir jautājums, ka varbūt ir jārisina šis te jautājums mazliet savādāk, kas uh, pēc kaut kādiem vairākiem posmiem, pēc gada vai diviem, izliedīs ļoti konkrēti kādu problēmu, piemēram, nozolabiolā rievra. Tas ir vispār kompleks novecošanās procesi. Un es to varu ar vienu adatas dūrienu palīdzību apstādināt uz vairākiem gadiem. Tas nozīmē, tas viss process apstāsies. Un jūs savos kārnu kuram, šī te problēma āti parādās, lai tas ir 30 vai tas ir 35, citiem 40 gados parādās, ar mazu iejaukšanos, minimālu, pareizajā vietā, pareizā deva, ar pareizo preparātu un pareizo hardvēru un rokām, jūs panākat ļoti labu dabisku izskatu, kur neviens jums nepateiks, ka kaut kas ir darīts, jo bieži vien es runāju par to, ka labu darbu neredz. Jūs esat harmonijā ar sevi, Jūs nēsat jūsu lūpas, jūs nēsat jūsu vaigi, jūs esat tas, ka, kā jūs jūtaties. Denis ir Denis Aleksandrs Ševeļovs, Tatjana ir Tatjana Ļiņova. Saprotiet, te ir, un te ir tā lieta. Manuprāt, masu mēdīja ir ļoti pacentušies demonizē skaistuma kopšanas industriju, jo vienmēr runā par sliktām lietām. Jā. Tur ir šaus, vai ne? Tas arī ir interesantāk, ir bija interesantāk uzklikšanā un stāk, kur raksts ārprāts, kā viņai nav izdevies tur uztaisīt savu kaut kādu procedūru. Dievs, ko viņi ir notūkusi pēc, pēc injekcijām. Dievs, kāds zilums. Bet ja mēs saprotam, ka tā ir ārsniecība, ja mēs saprotam, ka tas ir ārsniecības etaps, un pakāpeniski mēs iegūstam rezultātu, un Denis neļaus man samalot, tas aizņem laiku, mm. kolagēna sintēze, tā, tā lieta, lai mēs veicinātu jūsu dabiskā kolagēna sintēzi, Aizņem minimālu mēnesi. Botulīna toksīna injekcijas rezultāts minimālais laiks ir divas, divu nedēļu laikā. Mēs varam šo te, ar šo te terapiju vēl, vēl kaut ko izdarīt. Mēs daudz ko varam veicināt un darīt vienīgais 
redz jau to aizberga augšējo daļu, kas ir hardcores, kas ir trakas lietas un kas nav īpaši tāds. Jā, jo cilvēki nepamana tās, kas ir šīs mērenās tās, kā tu saki, ka tu uzlabotu, uzlabotu vienu durienu. Mēs varētu... Viņi pamana, ka cilvēks labi izskatās un tad tas viss no dabas un tā tālāk un paveikt. Un tad ir garāks, ka tad jānesta. Reizam tā varbūt arī patiesība, bet, protams, kā mēs runājam kādam par cilvēkiem plus 30 gadiem, tad tur tiešām. Tu reti, kad varētu ar dabu dotu to kapitālu. Tie nevienmēr būs gēni. Vai mēs varam runāt? Man gribētos apgalvot, ka tad agrāk body pozitīvtīgi gāja tikai vienā virzienā, bet šajā jautājumā man šeit tas iet arī otrā virzienā. Tu vāri sevi... Tas ir jautājums, ko tu jautā. Jā, ok, mēs varam svīnēt dabisku skaistumu, bet vai slinkumu mēs gribam svīnēt? Ja cilvēkam tāda ir pozīcija, principiāli, ka es neko negribu darīt, ok, labi, varbūt tas ir. Bet, jā, tad vai cilvēkam varētu būt pretenzijas uz kaut ko? Kas nezinu. Tas ir man šeit ne tikai par skaistumu, tas ir par visu pārējumu. Manuprāt, ja mēs runājam par body pozitīvismu, es kā ārsts, es sākotnē runāšu par veselību. Es nekad nerunāšu un nebūšu par to, ka cilvēks nodarot sev pāri. Ja viņš jūtās tā labi, tās ir viņa tiesības. Vienkārši to popularizēt sociālos tikos, tas arī nav īpaši, manuprāt, labi. Bet, ja es esmu kabinetā ar pacientu, kuram var būt veselības problēmas, manas, un ja viņš vēlās kādu estetisku procedūru, un es saprotu, ka īsti tur nebūs tas rezultāts, jo es jau esmu tas cilvēks, kas iedot to mazo darbiņu, bet jums tas darbiņš ir jānēsā, jums viņš ir jāuztur, jums tas darbiņš ir jākopj, un jums tas ir jāpilnveido, jo Tas vienmēr ir komandas darbs. Tas nav tā, ka es viena pati kaut ko izdaru un atdodu jums un viss, un viss. Nē, ja jūs, starp citu, jūs zini, kas ir biežākais jautājums, man pacients, kas nokāp no procedūru kušetas. Kad alkoholu? Vai šovakar varu? Vai šovakar glāzi vīni es varu? Un tam ar tā. Ok. Lūdzu. Jau tagad es jāpēc. Jo, pirms tam viņš ir parakstījis par to, ka trīs līdz septiņas dienas, kā mīnimums, atkarībā no kādas procedūras, mēs alkoholu nelietojam. Vai arī ir kaut kāds noteikti pirtis? Jā. Tu par to jau esi informēts. Un tāpēc arī, ja mēs runājam par body pozitīvismu, ir ok, forši, ja tu jūties labi, fantastiski, jo dienas beigās, kas ir galvenais, kā tu jūties? Un tā ir arī tā sociālais vaibs, ar ko tu komunicēji ar pasaulē, vai ne? Un ja tev ir forši, ka tev tur ir savas rozīnes vai foršas, nu, ka tādi foršas tādi lietas, kas tevi padara par tevi, tas ir forši. Nav problēma. Bet tas ir atkarīgs pilnībā no cilvēka. Un cilvēki lielākoties grib iedarēties. Un, manuprāt, bieži vien, Es arī esmu tas cilvēks, kas ir tā kā psihoterapējā radatu, jo mēs saprotam, kur ir galvenā problēma. Bieži vien es arī saku klausieties, varbūt es jums te līdz galam nevaru palīdzēt, bet ir speciālisti, kas nodarbojas ar psihoterapiju, tieši uztveri, lai sakārtotu to, kā jūs redzat sevi. Un tad nākam un runājam un darbojamies. Bieži vien tie spilgtie gadījumi presē ir tā problēma, ko grib. Tu viņu jau nenoslēpsi. Tas ir tavas sejas, tu nevar to noslēpt. Tu nevar to noslēpt. Bet ja tu jūties labi ar viņu, fantastiski, perfekti, vāu, galvenais, lai tas mērķis, kādēļ tu to dari, lai viņš ir veselīgs, lai viņš ir ekoloģisks. Mēs, manuprāt, mēs diezgan labi izprotam to, kāda varētu būt sieviešu skaistuma standarta, bet, Denis, es vērtos, lai pastāstu, kāda ir vīriešu skaistuma standarta šobrīd. 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 Šajā gadā, šajā gadā. Es nezinu, es domāju, baigi tas nekas nav mainījies. Es pareidzu, kā vispār tā fitness lietas un bodybuilding, kā tūlīt arī sāks būt paliek tā lielākus trendus, jo pateicoties arī Instagram un citiems sociotīkliem, Ar vienu vairāk mēs redzam dažādus saturu autorus, kur ir atkailinās un 
viņi, nezinu, palīdz varbūt vai varbūt tur ir negatīva ietekme, to mēs vēlāk sapratīsim. Ja tur ir arī savi, savas lietas, ja ir dažādi hormoni, ir kaut kādi aizliegti preparāti, ko cilvēki izmanto, lai pātrinātu muskuļu masu palielināšanu un dabūt to ātrāk. Un tur ir arī savi kaut kādi efekti. To mēs toči neredzam. Tagad es nezinu, varbūt arī pēdējā filma, jā, Barbie, kur ir Ryan Gosling parādījies savu torsu, varbūt būs katalizātors tam visam. Tā kā es domāju, ka fitness nekur nav. Tas ir tas, kas notiek, kad jūs savu draugu aizvatāt uz Barbie's filmu. Jā, jā, tur ir vispār citi aspekti mazliet, bet jā, to var redzēt. Un arī varbūt arī veidojas arī tāds priekš tas sociotikos, ka tas ir vienkārši nezinu, viens, divi, trīs gatavs, tā kā būs pieprasījums pēc atletiskiem, veselīgiem ķermiņiem. It īpaši varbūt vairāk, ko kopš mēs esam vairāk ejam uz to aptaukošanos, varbūt tas tā. Šeit ir tas, ko te bija stigmatizēts tāds cilvēku vīriešu tieksmē uzskaistināties. Varbūt tagad tas tiek mazināts, es gribu ticēt, un tāpēc arī Daži var vienkārši mentāli atļauties, ok, tad tas netiks, mana muskulinitāte netiks apdraudēta, ja sev, nezinu, pārstādīšu matus vai iešu pie dermatologa un man būs vairāk nekā viens, ne man būs vismaz viens produkts. Jā, nebūs viens šampons un duši vienā, jo tomēr, jā, arī apkārt var jūs to, ka tomēr ir parādījies tas, ka ir labi iet pie speciālistiem, ir labi rūpēties par savādējo un iekšējo. Bet tas arī norēdas kaut kādu, ja tu vari sportot un panāk kaut kādus labus rezultātus cietermi, tas liecina par tavu disciplīnu, par tavu mērtiecību un kaut kādu ziņa veiksmīgumu. Tas ir vienkārši tie ārējais pazīmes indikātori, kā ar tevi viss kārtība. Vai tomēr sievietēm nav vieglāk rūpēties par savu skaistumu? Nekā vieglāk nomaskēt, ir dekoratīva kosmētika. Tā tas ir pamanāms, un sievietiem tas ir pieņēms, ka ir dekoratīva kosmētika. Tur ir quick fix, tur ir pirms un pēc pa 15 minūtēm. Tāda ziņa var būt vieglāk. Sievietes, manuprāt, ņemot, viņas ir prasīgākas pret šo te estētisko procedūru rezultātu. Savukārt vīrieši, viņi tā priecājās par rezultātu, kas ir, nu, priekš manas, kas ir labs. Un vēl, ja tu priecājies par to rezultātu, viņš ir vēl desmitkārt lielāk foršāks. Tāpēc tas gala rezultāts jau principā jau, manuprāt, ir vienāds, bet tas, gribot turpināt sarunu par to, par estētisko medicīnu un estētisko dermatoloģiju, plastisko ķirurģiju un vispār šo te fizikā ķermeni kopšanu. Manuprāt, tā ir cieņa pret sevi. Tās cieņa pret sevi šī izpausme, ka tu velti tam laiku, tu iegūdi savā veselībā. Jo tieši, ko es gribēju minēt, pēc Covid-a ir ļoti pieaudzis šis pieprasījums, pēc estētiskās šīs procedūrām, jo divus gadus, ja mēs tā globāli skatāmies, mēs esam nosēdējuši mājās. Mēs sapratam vienu pašam ar sevi, nav tik interesanti, vai ne? Mums ir jākomunicē, mums ir jābūt sociāliem. Un mēs foršāk, pašpārliecinātāk varam arī komunicēt un socializēties brīdī, ka mēs jūtamies labi. Un daļēji tas ir neatņemami. Tomēr mums ir sociālais instinkts. Mums ir jājūtās labi par sevi. Protams, masu mēdīju pusi, protams, uzspiež kādus trendus, bet tevi jābūt pietiekoši pārliecināt, un, manuprāt, cilvēki pēc 30 viņi jau vairāk par sevi ar labām kājām stāv uz zemes. Vajadzētu. Kas man ir vajadzīgs vai kas ir man nē? Vismaz dodoties pie speciālista, jo kaut kādi pāris gadi apakaļ bija ļoti liels jautājums bija pacāls par to, vai speciālists, nu, kas ir speciālists, kas ir tas speciālists, kas var veikt estetiskās manipulācijas. Un tagad ir šīs estetiskās manipulācijas ļoti strikti, strikti nodalītas šīs te robežas, kas ko veic, jo tu nevari gaidīt no masāžas 
faceliftu. Tas nav iespējams. Tu nevari gaidīt no tetuvēšanas meistera, viņa brīnišķīgi pildi savu darbu, tu nevari gaidīt lūpu palielināšanu no viņiem. Tādēļ, griežoties pie pareizajiem speciālistiem, vedot veselību dzīvesveidu, saprotot sevi, jo arī šis fitness un saprāt robežās, ja tas viss ir labi un veselīgi, tās ir lūpes par sevi, tās, kas tu būsi pēc desmit gadiem. Es piemēram pēc desmit gadiem gribētu būt spēka pilna, enerģijas pilna, jo, ja tev ir liekais svars, ja tev ir nenormāts mieks, ja tev ir nenormēta dieta, absolūti neapzināta, un lielākā daļa mēs dzīvojam ilūzijā, mēs tiešām neapzinamies, ko mēs daram ikdienā, jo tā ir rutīna, un ja tu nedodies pat pie sava ārsta uztaisīt čekapu reizi gadā, uztaisīt asins analīzi, es to nesautu kā rūpes par sevi, Jo estetiskā medicīna jau ir šim te visam vēl pa virsu, jo atkal tas bez šitā pamata nestrādās. Tādēļ, ja pēc Covid-a visi aizskrēja taisīt fillerus, tad mēs, estetiskās medicīnas speciālisti, viņus apstādinājumi saka, klausieties, vai šito, šito, šito savus paskatieties, varbūt paskatāmies, vai tur visi kārtībā. Ar laiku, tad cilvēki saprata, kāpēc apstāties pie sejas, kāpēc nevar uztaisīt visu labi, jo mūsdienu medicīnu to var. Plus pamatam. Ja tur ir pamats, rezultāti ir vāu. Un cilvēki ir laimīgi paši par sevi. Un tas dod labu jaudu un darīt tās foršās, fantastiskās lietas savā dzīvē un sasniegt jaunas mērķus. Bet tomēr cilvēkiem ne visiem ir šita privilēģija, ja tādā veidā par sevi rūpēties. Respektīvi ir tādi, kuriem nav šo te līdzekļu brīvo, lai dodos pēc speciālistiem un veikt dažādas korekcijas pārmaiņas, ja tomēr ar to pamatu viņi saprot, ka var vēl kaut ko uz tā uzbūvēt. Pamatā ir vesela āda. Tā ir ikdienas rutīna, kas pamatā Ja es paskatītos uz savu rutīnu, nu viņa nemaksā tik daudz. Un viena konsultācija, divas konsultācijas pusgadā pie speciālisti, tas prasa plānošanu, tas prasa sagatavošanos, tas prasa jautājumu noformulēšanu. Un bieži vien, ko es arī rādu šo bezmaksas, man izgatavo to, informatīvo materiālu, ko es cenšos pārtūkot un izveidot tā, lai cilvēkiem būtu saprotams, ka veselīgs dzīvesveids globāli un kopšana, tas nemaksā darīt. Jo tas pamats, uz kā viss būvējās, tas pārējais ekstrā, jā, šīs te lietas maksā. Bet tas pamats, tas, ko jūs 80% varat izdarīt, tas vairs nav, tas nav tik dārgs prieks, ņemot vairāk kādā vidē mēs dzīvojam. Jā, es gribētu papildināt, tas ir vairāk par tavu attieksmi. Protams, ka tas maksās laiku un domas maiņu, jā, lai dabūt pārējais attieksmi. Pārējais, tas viss pamata lietas tiešām mums visiem ir pieejami. Ko tā jūdena var iedzert tā vietā, lai... Piemēram, kādas vispārējās rekomendācijas, ko es rakstu. Vidēji 120 minūtes nedēļā kardiāls lodzi. Cik normālam cilvēkam nepieciešana. Tā ir stundas pastaiga dienā, ja mēs tā paskatāmies vidējā ritmā, lai jūs varētu sarunāties ar savu partneru, bet tas ir viegli tas mazliet ātras solis. Tas ir izslēgt rafinētu cukuru no uztura, sals aizsardzības krēmu lietošanu. Kas ir pareizs patiesim, tam būtu jābūt, jo pamatos mums pašiem, ņemot vērā to, ka mēs pēc tās saules tiecamies. Jā, un tad, ja tas lietas ir izdarītas un tas ir sakārtots, un tad jau ir nepieciešama palīdzība, jūs dodaties pie ārsts speciālis, jūs dodaties nevis uz kosmetoloģisko kosmetikas veikalu, kur ir tie brendi. Es gribētu jūs mazliet pakacināt un pajautāt, mums ir viss šitas skaistumā. Skaistuma tendences. Tās mums ir, un arī Latvijā tās ienāka, vai globāli, vai vienkārši tās, ko mēs paši šeit redām. Kas būtu tās skaistuma tendences, kuras jūs gribētu izspert ārā no tendences loku? Kas ir tas, kas jums pašiem liekas, ka nevajadzētu? 
Es domāju, tas trends ir pārāk ilgi jau aizskavējis pie mums visiem. Tas ir lupa palielināšana. Ar to var piebremzēt kaut kādu momentu. Piebremzēt mazliet. Nē, nu ja vien tas nezinu. Tas ir jautājums, ok, ja tu gribi piederēt konkrētam, nezinu, tur subkultūrē noteiksim tā. Bet tev būs subkultūrē. Pie Antonijas jās iezēlotājiem, kur tev laika parādīt. Jā, man ir nauda un es varu iešpriecēt. Ok, nu, to es varu to skaidrojumu saprast. Bet ja tu domā, ka tas tev padarīs skaistāku, nu, tur vajag skatīties, protams, ka tur ir atkal mums atgriežams pie sajas hormonizācijas un tādā lieta. Nu tā, tas jau varētu būt. Kur tendences tu labprāt izskaustu? Es izskaustu to, kas bojā veselību. Es esmu pret pārmērībām. Pārmērības vienmēr laika gaitā noved pie deformācijas. Zem vārda deformācija, es domāju, kādu konkrētu audu, ādas zemādas, zemmuskuļu audu, sejas formu izmaiņām, kas varētu būt nevēlamas, kas nākotnē ir jākoriģē. Tādēļ kādēļ veikt kaut ko tādu, kas tad pēc tam tev pēc gadiem būtu jākoriģē. Manuprāt, tas nav loģiski. Tādēļ es esmu par harmoniju, pilnīgi piekrītu Denisam, mūsu uzskatu šajā punktā saskan, jo tie trendi, kā kaut kādas modes, tādas sīpatnības, nāk un iet jūsu seja paliek ar jums uz visiem laikiem. Diemžēl viņu nevar šitā noņemt, kā cepurīti, un atstāt un paņemt nākamo. Vienā brīvī pēkšņi, tas vairāk gan Amerikas Sovietās valstīs, ka cilvēki pēkšņi palika ļoti tievi. Un sāka lietot attiecīgos līdzekļus, kurus nevajadzētu lietot. Un jā, lai noturētu šo tievu, un tad atkal mēs lācam atpakaļ uz to, ka ne, tomēr vajag mazliet vairāk miesus uz kauliem, un tu tev savu ķermeni vienkārši ņem un tirini. Bet runājot par šiem pamatiem, tu iedomums to, jā, tur jārūpējas pašam par sevi, runājot par skaistumu, kāds būtu jūs tas rūtāds viens ieteikums, kā savu pašapziņu pacelt, kā pastrādā pie savu pašvērtējuma, ārpus šīs veselības uzlabošanas, ārpus skriešanas, ir kaut kādi maģiskie vārdi, vai mēs rakstām uz spoguļu, tu esi skaista, es tev mīlu un kaut kā tam līdzīgi, vai varbūt ir kaut kas, kas jums pašiem palīdzēs dienā, kad jūs jūtaties pamodušies uz tās sāna, Un tad es sevi nepatīku šodien un tad tomēr iespēcām. Mēs visu laiku kā cilvēki stāstam sev un citiem stāstas. Tad tu vari piepavadīt diluzie kaut kādu laiku, bet pēc tam realitāte pārbaudīs tevi uz to. Es nezinu, man divi vārdi ir aktīvs dzīves stils, dzīves veids, ēd sportot un tagad es tiešām pēc tiem gadiem skatus reizi no rīta pavasēs pavērtām. Jā, viss kārtība. Un vēl šķiet, ka tagad es savu pārstāju. Tu vari slīdzināt savus tās bildes pirms un pēc, un tu saproti, ka tu esi uz tā pareizā cēļa, kas tev patīk. Jā, tā kā, ja jūs esat transformācijas sākuma posma, mana rekomendācija ir tomēr neizdzēst ārā visu tas briesmīgas bildes, bet ielikt speciālā mapīte, lai pēc gada, pusgada pat jūs varēsiet pašus vērēt savu progresu. Tas ir ļoti labi. Manuprāt, jābūt ļoti atklātam pašam pret sevi un jāspēj sevi, es to saucu par auditu, sevis auditu. Pirmkārt, jāzina, ko es vēlos. Ļoti godīgi ar sevi saprotot, sarunā, ko es vēlos uzdodot savu šo jautājumu. Un jautājums, kādu cenu es tam esmu gatavs dot. Nav runa par finansiālu. Tev ir jāinvestē laiks pārmaiņām, tev ir jāinvestē spēki pārmaiņām. Tev ir jāpārkārto šī ikdiena, ir jādara lietas, ko tu nekad neesi darījis. Un finālā tev ir jāsaprot, jā, tas bija forši, lai līdz tam nonāktu, tam jābūt sākotnēji labai motivācijai un labam sevis stāvoklim un samam sevis novērtējumam. Nevis novērtējumam, ā, kāds es tur slikts un kāds tur tāds es esmu. Nē, 
Vienkārši, vai es to gribu sev? Vai es tā gribu būt pēc, es gribu būt tāds pēc gadiem pieciem, pēc gadiem desmit? Jo tā ir primāri preventīvās medicīnas šis te galvenais jautājums. Palēnām, nesabojājot, bet uzturot savu veselību noteiktā līmenī, dzīvot cauru kvalitatīviem dzīves gadiem. Tu esi tāds pilns spēka enerģijas, bet tas nerodās tāpat vien, sevišķi pēc 30, vai ne? Tādēļ, parunājot foršu sarunu ar sevi un finālā saprotot, kāds ir tauts mērķis, tu ļoti labi vienkārši sapratīsi, kā to panākt. Un tad arī griezties pie certificētiem speciālistiem, kuri godīgi pasaka un norāda soļus, kā to darīt, un tad ir izveidojusies, tad tikai tajā brīdī var izveidoties stipra sadarbība, varbūt pa draudzība, bet šis te tandēms var vest jūs līdz konkrētam mērķim. Un saprast, ka tas ir jums vajadzīgs, neviens cits, Te jau piecos no rīta, nu labi, sešos no rīta necelsies. Jā, pieci ne visiem ir pa spēkam darīts. Bet paldies tev par tev mūsu iedvesmošanu ar savam Instagram saturu. Paldies arī tev par taviem padomiem un jums kopā par to, ka bijāt šeit. Ja man šo raidījumu ir jāsala kopā, tad laikā, kad cilvēki jautā, kur labāk investēt savus līdzekļus, mēs droši vien varētu runāt par to, Ja gadījumā neesot to sācis, tad varbūt sāc investēt sevī un savā veselībā, lai arī tavs skaistums no tā būtu ieguvējis gan ārēji, gan iekšēji. Un man šķiet, ka jā, tas kā izskanē arī šajā sarunā medijumi vienmēr būs šie te raksti par to, kā izskatās cilvēki, kas ir lietojuši kādas injekcijas vai ko tam līdzīgi, bet atceramies, ka tas varētu būt tas tālākais variants un ka ne visi tādi kļūsti aizies pie ārstu un parunāsies par savām iespējām un par savu ārējo izskatu. Paldies tev, ka skaties šo runājumu un es tikšanos nākamajā.